0: Eine Kaiserburg in der Republik von August Korodi Die Vorbereitungen des Krieges werden immer drohender und lauter. Bald wird ihr liebes Deutschland ein einziges großes Feldlager sein. Und je mehr die immer noch still genährten Friedenshoffnungen schwinden, desto sehnsüchtiger blickt so mancher nach einem ruhigen Asyle, wo er, wenn das grimme Waffenhandwerk zu blutiger Arbeit kommt, sich und die Seinigen vor den Schrecken der entfesselten Kriegsfurie in Sicherheit bergen könne. Und wem es Mittel und Lebensstellung erlauben, der wendet sich dann wohl zunächst nach unserer Schweiz als dem am leichtesten zu erreichenden Port, um dort im Schutze der sicheren Alpenfeste die Tage der Not draußen vorüberbrausen zu lassen. Solche Flüchtlinge werden für diesen Sommer den Schweizern einen Teil der sonstigen Touristenschwärme ersetzen müssen. Und wenn sich die meisten jener Flüchtlinge auch in den großen Fremdenzentren Zürich, Luzern, im Berner Oberlande zusammenfinden werden, Gar vielen wird es doch um minder heimgesuchte Landschaften zu tun sein. Ihnen wollen wir im Nachstehenden eine solche zeigen, die zwar kein See und kein Alpenbild, doch des Schönen und auch geschichtlich Interessanten genug bietet. Die Stadt Winterthur, eine der reichsten der Schweiz, ist allgemein bekannt. In ihrer Nähe, im Süden, zieht sich über langgedehnte Hügel und durch kühle Schluchten der Eschenbergwald hin, das eigentliche Bijou des Winterthurers. Auch heute noch Trotzdem eine musterhafte Forstwirtschaft alle Tiere des Waldes, mit Ausnahme der Befiederten, verscheucht hat, weht ein Hauch der Poesie über diesen Hügeln und Schluchten. Eine mächtige Heldengestalt steigt vor uns auf aus alten, verklungenen Zeiten, und der fromme Bürger blickt dankerfüllt von der Höhe der Floraburg hinüber nach einem stolzen Schlosse, lüftet sein Käpplein und murmelt: Heil dir in Ewigkeit, O Rudolf von Habsburg, dass du unserer Stadt im Jahre 1264 diesen Wald geschenkt hast, Amen. Es ist ein prächtig, brusterweiternd Auslugen von diesem Belvedere, genannt Floraburg, 1970 Fuß über Mittelländischen und auch hoch genug über dem Eschenberger Waldmeer, um dies fürstliche Geschenk des Habsburgers ziemlich umfassend überschauen zu können. Der schimmernde Alpenkranz, vom Sentis bis zu den Berner Riesen, steigt glorreich über den Hügeln des Zürichgaus empor. Und in der Mitte des Bildes, über den näheren Waldschluchten, glitzern die Fenster, ragen die Türme des stolzen Welfenschlosses der Kühburg aus dunklen Baumassen heraus. Auf hinüber, bleiben wir nicht auf schweigender Waldhöhe, es winkt Gastfreundschaft aus jenen Fenstern. Rasch hat uns das kühle, quellenreiche Tobel aufgenommen, und hinter den Wipfeln versunken ist auch das Schloss. Ein vergnüglich Schlendern auf parklich herrlichem Waldweg, führt uns durch die hochstämmige Einsamkeit, und bald mischt sich in das leise Flüstern der Tannen das kräftige Rauschen des wilden Waldwassers, der Tös. Hinab den jähen Abhang reißt uns der Weg, in wilder Flucht zu Tal, und wenn wir endlich eratmend aufschauen, sieh, da thront sie herab, die schöne Burg, stolz und doch freundlich, ganz nahe über uns, jenseits des bleichen Kiesgeschiebes der Tös die den Fuß des Schlossberges bespült. Eine gedeckte Brücke führt uns hinüber, und da wir kein Fuhrwerk bei uns haben, wenden wir uns links in den Fußpfad, der in vielfachen Windungen bequem, bald durch prächtigen Wald, bald über sonnig freie Stellen und durch Gebüsch eine Viertelstunde aufwärts leitet. Immer mächtiger schaut das Schloss hinter den gewaltigen Linden empor, und was uns vom Tal aus in verkleinernder Verkürzung erschienen, das streckt nun, da wir auf gleicher Höhe stehen, imposant riesige Steinglieder. Der Eingang durch den Garten unter den vier herrlichen Linden ist lieblich, der Weg durch das Gittertor an Efeu umsponnener Mauer hin ahnungsweckend. Da, am Haupttor, klafft ein edles Doggenpaar hervor. Aber da ist er auch schon, der Schloss- und Kriegsherr, Oberst Pfau von Winterthur, der die stürmenden Beschützer besänftigt und uns freundlich willkommen bietet. Unter seinem starken Schutze wandern wir getrost in den weiten Schlosshof ein. Rings ragen gewaltige Gebäudemassen. Ein alter Brunnen rauscht uns entgegen. Neben uns, urgebirglich, starrt der Römerturm. Der Vorzeit heiliger Schauer weht uns an. Doch wie die Schwalben wohl auch an schauerlichen Gefängnissen ihre Nestlein bauen, so ist auch das Wohngebäude an diesen wilden Finsterling angebaut. Und, wenn wir nun hinaufsteigen und in die Wohnstube treten, Oh, diese Wohnstube! Der freundliche Komfort, der darin waltet, lässt uns nicht ahnen, dass wir in einem uralten Bau uns befinden. Aber wenn wir in die Fensternischen treten, deren jede ein kleines Poetenwinklein für sich ausmacht, dann merken wir allerdings burghaft solides Mauerwerk und spüren, wo wir sind. Aus den nördlichen Fenstern fliegt der Blick über den weiten Wald, aus dem wir gekommen, hinaus ins Schwabenland, über weiteste Gebiete. Drüben jedoch! in der südöstlichen Nische, dort setz dich hin und schau durch die Lindenzweige hinüber zum Glärnisch, der mit seinem blendenden Vrenelis-Gärtli scheinbar ganz nahe hereinwirkt. Das ist ein Winkelein, wert, dass man es buchstäblich besitze. Aber unser Hart noch ein weiter Gang und mit süßem Ahnungsschauer sehen wir den liebenswürdigen Schlossherrn verschiedene gewichtige Schlüssel vom Ofen langen. Es beginnt die Wanderung und der Hauptmann geht uns kühn voran kamen wir im Wohnzimmer in heimelige Häuslichkeit. So stehen in den Zimmern des oberen Stockwerkes Prachtstücke aus früheren Zeiten. Wundervoll eingelegte Tische und Aufsätze, von denen eines das reichste, der Diana von Poitiers, der geliebten König Heinrichs II. von Frankreich, gehört haben soll. Von da aus folgen wir dem kundigen Führer durch den großen Gang, am Taubentürmchen vorbei nach dem Ritterhause, das im Laufe der Jahrhunderte mannigfache Veränderungen erlitten hat und... Zur Beherbergung der an das gräfliche Hoflager gekommenen Elend bestimmt war. Viele Türen reizen die Neugierde. Vor einer derselben wird halt gemacht. Sie geht auf, und in reichstem Farbenglanze strahlt uns der in einer Gemäldegalerie umgeschaffene Rittersaal entgegen. Es leuchten unsere Augen und nicht minder die des Schlossherrn, der hier, ausruhend von ernster Völker und kriegsgeschichtlichen Studien, praktische Kunstgeschichte treibt, und, ich kann's nicht verschweigen, was ihm in irgendeiner seiner Malerschule noch fehlt, von der Turmwarte aus draußen im weiten Reich, sei es an der Donau oder am Rhein, mit einer wahren Polizeinase wittert und als beneidenswerter Mann denn auch richtig holt und aufnagelt. Es ließe sich hier wehmütig werden und eine Betrachtung über Kunst und Kunstbesitz überhaupt anfangen. Glücklicherweise haben wir aber keine Zeit und keinen Platz und fangen darum Frischweg an, die Galerie durchzugenießen welche Meisterwerke der deutsch-niederländischen, italienischen, französischen und spanischen Schule enthält, so daß die Sammlung nicht nur eine reiche Zier des Schlosses, sondern des ganzen Landes bildet. Glücklich der Mann, der es hat und vermag und andere so liberal mitgenießen lässt. Es ist ein glücklich Ruhen und Träumen in diesem alten Rittersaal und viel heimeliger als eine Treppe tiefer im alten Rüstsaal, wo uns beim Aufspringen der Tür zwei Phantome in kriegerischer Rüstung erschrecken die an einem Tischchen mit Vorlesen und Zuhorchen beschäftigt sind. Der eine davon ist der Landvogt Lavater von Zürich. Noch zwei andere Figuren, ein Ausspäher in einer Nische und eine Schildwache an der hinteren Treppe, lassen das düstere Gemach wohlbesetzt erscheinen, sind aber nicht imstande, uns von der Betrachtung der überaus kunstreich geschnitzten Möbel und der bewunderungswürdigen Gobelins zu verscheuchen, bis der freundliche Führer uns wieder die Treppe hinauf begleitet. Um uns, wie er lächelnd erklärt, zur Belohnung unserer Teilnahme über den Schwarzen Gang zum Tode zu führen. Wir folgen ihm ergeben und gelangen in der nordwestlichen Ecke der Burg in ein Turmzimmer, wo, wenn nicht alte Erinnerungen an die Folterkammer, die darunter liegt, uns stören, sich wunderselig ausblicken lässt durch die Baumspitzen, welche an die Fensterchen langen, hinab in die tiefen, kühlen Waldschluchten. Es ist dies das Gertrudzimmer, im grauen Turm, durch welche ein gewundener, gewölbter Gang nach dem Hintern angebrachten runden Ausfallpförtchen und von da in die Waldtiefen hinabführt. Durch diesen Gang soll der hochsinnige Graf Werner, als das Schloss von dem übermächtigen Angriffe Kaiser Konrad des II. nicht mehr zu halten war, entkommen sein und soll Gertrud von Wart sich nach Winterthur geflüchtet haben, um von ihrem Unglücklichen, des Königmordes angeklagten Gemahl Rudolf Abschied zu nehmen. Neben dem grauen Turm angebaut, steht die im Lauf der Zeiten vielfach geschändete und zerbaute romanische Bergkapelle, an deren Wänden in letzter Zeit mit sorgfältiger Bemühung höchst interessante Freskobilder unter der Tünche hervorgerettet worden sind, die wohl schon aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts stammen. Auch die schauerliche Sage der eisernen Jungfrau spukt an dieser Kapelle. Dagegen umschloss dieser geweihte Raum vor Zeiten Wertsachen von denen der jetzige Schlossherr mit feierlichem und wohl glaubwürdigem Ernst versichert, dass er sie in hohen Ehren und festem Schutze bewahren würde, wenn sie noch da wären. Es sind dies nichts mehr und nichts minder als die Reichskleinodien und Reliquien, welche Kaiser Rudolfs Sohn, Herzog Albrecht, erst nach der Kaiserkrönung Adolfs von Nassau auslieferte, nach dessen Tode in der Schlacht von Göhlheim sie dann wieder in seine Hände kamen und nach Küburg zurückgebracht wurden. Nach Albrechts Ermordung wurden sie an seinen Nachfolger Heinrich den Siebenden übergeben. Da waren unter anderem das Schwert und die Krone Caroli Magni, nebst dem Krönungsornat, verschiedenen Szeptern und Reichsäpfeln und, was in dem urchig reformierten Lande am schmerzlichsten als herber Verlust betrauert wird, ein Stockzahn Johannes des Täufers, nebst übrigen Gliedern und Kleiderfragmenten anderer Heiligen. Dafür aber hat der Vater des jetzigen Besitzers die Kaiserkrone, die einst als Turm zierte, den Römerturm krönte und die seinerzeit vor den langfingrigen Franzosen versteckt worden war, wieder auf ihre luftige Höhe sieghaft erhoben, so sodass doch etwas, wenn auch nicht in massivem Gold, an die alte Kaiserherrlichkeit erinnert. Der Willenturm liegt dem Römerturm gegenüber und verteidigt mit diesem den Eingang durch das innere Tor. Ruhen wir nun von unserer genussreichen Wanderung auf dem reizenden Plätzchen hinter dem grauen Turm über der Waldtiefe und versenken uns in Erinnerung an Gründung und Schicksal dieser stolzen großen Burg, so müssen wir in graue Vorzeiten uns zurückziehen. Da war dann auch die Kühburg ein Verteidigungspunkt der alten Römer, wie der Mörtel und der Steinverband an den unteren Teilen der Ringmauer und des viereckigen Turmes beurkunden. Zum festen Punkt ist dieser Platz von der Natur überhaupt wie geschaffen, da er nur von der Südseite, von der flachen Hügelebene her, wirksam belagert werden konnte, dagegen von den drei übrigen Seiten durch tiefe und steile Abhänge wirksam geschützt ist. Starke Gräben schützen auch die zugängliche Südseite. Solid, echt römisch solid, ist der noch stehende Teil der Ringmauer zwischen dem Wohngebäude und dem Ritterhause, nämlich zwölf bis 14 Fuß. Aber trotzdem steht zu vermuten. Dass das Kastrum zwischen 407 und 412 in die Hände der Alemannen fiel und von einer ihrer Häuptlinge als Wohnsitz erkoren wurde. Im Laufe der Zeiten ward die Küburg noch mehrere Male belagert, genommen und zerstört, so im Jahr 1027 durch Kaiser Konrad II. nach dreimonatlicher Belagerung. 50 Jahre später im Welfen- und Gibellinenkampf nahm und zerstörte es teilweise der mächtige Abt Ulrich von St. Gallen, der Freund Heinrichs des IV. Aber der glänzendste Name, der sich an Küburg heftet, ist Rudolf von Habsburg, der hier als Neffe des mächtigen Grafen Hartmann von Küburg so im öfteren seinen Aufenthalt nahm und von hier aus manch fröhlich Reiterstücklein mit Freiherrn lütol von Regensburg ausfocht, von hier aus auch zur Belagerung von Basel zog, wo ihn die Kunde seiner Erwählung zum deutschen Kaiser traf. Er war es auch, der die Reichskleinodien hierher brachte, die auch noch sein ältester Sohn, der nachmalige Kaiser Albrecht, hier in Verwahrung ließ. Von großer Bedeutung aber für das benachbarte Winterthur war es, dass Graf Rudolf die Ansprüche der Winterthurer, die vom Grafen Hartmann, dem Älteren, an die Kirche von Straßburg verschenkt worden waren, prüfte und ihnen durch den Stadtrechtsbrief vom 22. Juni 1264 umfassende Rechte und Freiheiten erteilte und sie durch diese Tat der Klugheit und Großmut eng an das Haus Habsburg fesselte. Damals geschah auch die Schenkung des Eschenberger Waldes. Dafür kämpften dann die dankbaren Wintertourer für den nun zum deutschen König gewordenen Rudolf und standen in der fürchterlichen Feldschlacht auf dem Marchfelde gegen Rudolfs Gegner. Ottokar von Böhmen, heldenmütig in den vordersten Reihen, 1278. Für diese Treue erhielten sie neue Gunstbezeigungen und den zweiten Löwen in ihr Panna und Wappen. Später ward Küburg im Namen Österreichs von Vögten verwaltet und blieb noch lange ein Hauptstützpunkt derselben in Helvetien. In den Kriegen der Eidgenossen gegen Österreich hatte auch Küburg manche harte Bedrängnis zu erleiden und wurde, als Österreichs Macht in den oberen Landen sanken, zuerst an Johannes von Bonstetten und neun Jahre später an die Grafen Donat und Diethelm von Toggenburg verpfändet, bis endlich Schloss und Grafschaft an Zürich fielen das es durch Landvögte verwalten ließ, unter denen namentlich Ritter Schwarzmaurer, Felix Brennwald und Hans-Rudolf Lavater, dessen Kontrafaktur im Rüstsaal sitzt, sich auszeichneten. Die Bildnisse von 13 dieser Landvögte erstand in jüngster Zeit Oberst Oberstpfau von einem Bewohner des Dorfes Küburg und schmückte damit das heimelige Gertrudzimmer. Es ist überhaupt hier der Ort zu erwähnen, dass dies berühmte Schloss jetzt in den besten Händen sich befindet, von dem altertums- und geschichtskundigen Besitzer in allen seinen Teilen genau erforscht und umfassend restauriert wurde, so dass es nun zu einem herrlichen, beneidenswerten Sitz geworden ist. Freilich nicht, ohne dass es noch anno 1830 in seinen Grundfesten erzittert wäre, als einige Fabrikanten die stolze Welfenburg den Berg hinabstürzten und unten an der Toos in der reizenden Gestalt einer Fabrik wieder aufbauen wollten. Aber die Wirkengel mussten abziehen, indem einige Männer von Winterthur, darunter der Vater Pfaus, das Schloss vom Staat ankauften. 30 Jahre lang saß dann, von 1835 bis 1865, der polnische Graf Sobanski auf dieser Burg, die er gekauft hatte, bis dann im letzten Jahre Oberst Pfau in deren Besitz gelangte. Wie es denn historisch billig ist, dass eine Epigone jener tapferen Winterthurer Kriegsleute vom Marchfelde das mütterliche Haus des großmütigen Habsburgers erhalte und in Ehren halte, wobei herzlich zu wünschen, dass er diesen herrlichen Sitz noch recht lange bewohnen, erforschen und zieren möge. Die einsame Küburg ist jetzt zu einem wahren Wallfahrtsort geworden und kein kleiner Genuss ist's, in dem in der Galerie aufliegenden Fremdenbuche zu blättern wohin wir nun aus dem lieblichen Schatten am Gertrudturm zur Abschiedspflichterfüllung ebenfalls aufbrechen wollen.